0: Bei mir im Studio ist Robert Sieber aus Dresden. Er ist 39 Jahre jung und arbeitet als Berater im Bereich Service Management. Er bezeichnet sich selbst als Service Nerd und ist Betreiber des IT Management Podcasts. Mit ihm werde ich mich über das Thema Service Management im Kontext Agilität unterhalten. Hallo Robert, ich freue mich, dass du da bist. Beantworte mir doch bitte mal zuerst die Frage, was ist eigentlich ein Service-Nerd?
1: Hallo Christian. Ein Nerd ist in meiner Welt jemand, der eine Leidenschaft für ein Thema hat, der darin aufgeht und das sind wir Service-Nerds. Service-Nerds stellen Menschen, Prozesse und die Geschäftsmodelle ihrer Unternehmen in den Mittelpunkt des Service Managements. Das heißt, wir sehen das nicht primär aus technischer Sicht, sondern wir sehen es aus Unternehmenssicht. Wie können wir mit Service Management, und das muss ja nicht beschränkt sein auf IT, ähm, wie sehen wir den besten Nutzen in einem Einsatz von Service Management? Wenn ich von wir spreche, wir sind tatsächlich viele inzwischen. Wir treffen uns zweimal im Jahr auch und sind da in der Regel 40 Leute, die genau diese Profession haben.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, wie man zum Service-Nerd wird. Erzähl mal ein bisschen dich. Wie man zum Service-Nerd
1: wird, das wage ich gar nicht vorherzusagen. Bei mir war es so wahrscheinlich so ein bisschen ganz klassisch. Technik studiert, also Informationstechnik studiert, dabei während des Studiums und danach als Administrator gearbeitet, Third Level und immer weiter in die prozessualen Themen hineingekommen und dann mit dem Wechsel in ein Systemhaus in die Beratung, in die strategische IT-Beratung reingekommen und dort im Systemhaus dann den Geschäftsbereich für die eigenen IT-Service-Management-Produkte übernommen und ich habe dann entsprechend mein Wissen, meine Fähigkeiten in diesem Bereich ausbauen können. Danach der Wechsel als cio In ein, ich sag immer kleinen Konzern mit 20 Unternehmen, mit 800 Menschen. Und schon im Einstellungsgespräch, im ersten Einstellungsgespräch habe ich meinem zukünftigen, damals zukünftigen Vorstand gesagt, ich mache den ganzen Job nur, wenn wir das A serviceorientiert hinbekommen und B ohne IT-Budget. Das heißt, eine IT aufbauen, die sich nach dem Geschäft richtet und sich aus diesem Geschäft entsprechend wieder refinanziert. Und seit April letzten Jahres bin ich in dem Bereich Selbstständig. Und meine Mission ist es, dass IT im Unternehmen so einfach funktioniert wie einen Flug von Dresden nach München zu buchen, zu nutzen und zu bezahlen.
0: Jetzt ist ja schon mehrfach der Begriff IT-Service-Management aufgetaucht. Für diejenigen, die sich darunter aktuell gar nichts vorstellen können. Wie würdest du denen das erklären? Was ist IT-Service-Management und was macht ein IT-Service-Manager?
1: Wenn du jetzt Probleme mit deinem Internetanschluss hier während unseres Interviews feststellst und das geht nicht von alleine weg, dann wirst du bei deinem Anbieter anrufen. Dann wirst du dem das Problem schildern, die werden ihre Checklisten abarbeiten, werden ihre vorgesehenen Fragen abarbeiten und wenn das Ganze nicht fruchtet, es bei dir nicht besser wird, dann werden sie das an Techniker weitergeben, die sich das Ganze dann detailliert anschauen werden und entsprechend dafür sorgen, dass du wieder arbeiten kannst. Das ist ein klitzerkleiner Teil vom Service-Management, das ist vor allem dieser Management-Aspekt. Das heißt, im Service-Management geht es darum, eine Leistung, einen Kundenwunsch zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass das entsprechend den Vereinbarungen, wir nennen das Ganze Service-Level-Agreements, erbracht wird und bei Abweichungen entsprechend Abhilfe geschaffen wird.
0: Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, dass du der Meinung bist, dass... Service-Management Agilität braucht, aber die Frage ist, was Agilität ist. Ich würde die Frage direkt nochmal aufgreifen. Was ist für dich Agilität?
1: Wenn ich über Agilität spreche, dann spreche ich über fünf Dinge. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist die Kundenorientierung. Das heißt, alles, was ich als IT-Abteilung oder als IT-Dienstleister oder irgendeine andere Serviceabteilung mache. Das mache ich alles für einen Kunden oder für mehrere Kunden. Das heißt, ich muss diesen Kunden in den Mittelpunkt stellen. Ich muss wissen, was hat der Kunde für Prozesse, was hat er für ein Geschäftsmodell, wie verdient er sein Geld, was hat er für Sorgen, was hat er für Nöte, wo möchte er sich hinentwickeln. Das heißt, ich beschäftige mich den größten Teil, und das ist dann das Wort Service im Begriff Service Management, ich beschäftige mich den größten Teil der Zeit mit meinem Kunden. Und das ist aus meiner Erfahrung ein Kontrapunkt zu dem, wie heute ganz viele IT-Abteilungen in Unternehmen und ganz viele auch IT-Dienstleister agieren. Die stellen eher die interne Optimierung in den Mittelpunkt, anstatt sich wirklich ernsthaft um den Kunden zu kümmern. Der zweite Punkt, der für mich zur Agilität gehört, ist die Serviceorientierung. Das heißt, Ich habe einen ganz klaren Plan, ein ganz klares Angebot, was ich für meinen Kunden leiste. Und das sind wirkliche Services. Also ein Bündel von Nutzen, die tatsächlich für einen oder mehrere Kunden einen Nutzen darstellen. Ich vergleiche das immer gern mit dem Fliegen. Deswegen auch, ich möchte, dass IT so einfach wird wie fliegen. Klassische IT-Abteilungen stellen ihren Kunden ein Flugzeug zur Verfügung. Damit ich jetzt aber von Dresden nach München komme, brauche ich mehr als dieses Flugzeug. Das kann ich ja nicht mal fliegen. Das heißt, ich brauche einen Piloten, ich brauche einen co ich brauche eine Kabinenbesatzung, ich brauche einen Flughafen, ich brauche die Bundespolizei, die deutsche Flugsicherung, den Wetterdienst, den Tanker, das Catering und alles, was dazugehört, damit ich einmal von A nach B komme. Das heißt, ich als Kunde möchte nicht das Flugzeug und all das, was ich genannt habe, haben, sondern ich möchte von A nach B. Und das ist das was ich unter Serviceorientierung verstehe, wie wir stellen den Kunden eine Leistung zur Verfügung, die genau das Bedürfnis des Kunden erfüllt. Der dritte Punkt ist Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit. Anforderungen an Services, das wissen wir, ändern sich, weil sich die Rahmenbedingungen da draußen andauernd verändern. Und darauf dürfen wir reagieren und damit dürfen wir umgehen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bestes Beispiel im Service Management ist da immer das Change Management, also die Steuerung und Verwaltung von Veränderungen an einem Service. Wenn wir da in die klassische Literatur reinschauen, dann lesen wir da etwas von Change Advisory Boards. Und wenn wir die praktische Umsetzung uns anschauen, dann sind das riesengroße Gremien mit Entscheidungsträgern, die natürlich, weil die alle beschäftigt sind, nur alle vier Wochen zusammenkommen können. Dementsprechend dauern Veränderungen an einem Service viel zu lang, auch wenn es eigentlich nur kleine Veränderungen sind. Und dort wieder zurückzutreten, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, okay, lieber Kunde, was brauchst du wirklich an Sicherheit in einem solchen Veränderungsprozess? Was brauchen wir an Quality Gates, damit das schnell und ordentlich über die Bühne geht? Und dabei kann es durchaus ein Unterschied sein, wenn ich einen Bankkunden betreue als wenn ich beispielsweise eine Webagentur betreue. Und diese Anpassungsfähigkeit und Wendigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu kommen Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Das heißt, ich lasse die Leute nicht nur entscheiden, wie sie arbeiten, sondern ich lasse sie natürlich in den Rahmen, den ich als IT-Abteilung oder als Dienstleister habe, ich lasse sie entscheiden, was sie tun, um genau die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Und für Kunden 1 ist das wieder was anderes als vielleicht für Kunden 2. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Grundlagen, damit wir überhaupt über Agilität im Service Management sprechen können.
0: Jetzt waren da so ein paar Begriffe dabei, wo ich nochmal nachhaken möchte. Also sowas wie Quality Gate oder Change Management. Das sind nun so Begriffe, die bei mir eher mit traditionellen, ja klassischen Vorgehensweisen verbunden sind. Und auch sowas wie IT-Abteilung, da tue ich mich ein bisschen schwer, das im Kontext Agilität zu denken. Also stehe ich da einfach nur auf dem Schlauch oder wo siehst du hier vielleicht wirklich die Verknüpfung oder wo hebt dich das vielleicht auf?
1: Auf die ersten zwei Teile mag ich antworten, für den dritten Teil mag ich dir dann eine Gegenfrage stellen. Veränderungsmanagement, Change-Management ist und bleibt aus meiner Sicht für einen stabilen und sicheren IT-Betrieb entscheidend. Jetzt ist die Frage, wie viel Gift brauche ich? weil ich kann ja ganz viele Dinge, kann ich ja auch automatisieren. Und jetzt über ein entsprechendes Bildsystem oder über entsprechende ähm, Testmanagementsysteme lassen sich ja heute schon ganz, ganz viele Tests, ob ein Service noch richtig funktioniert, automatisieren. Das heißt, ich kann diese Quality Gates, von denen ich sprach, kann ich automatisch umsetzen. Und für beispielsweise eine Webseite, bei der ich, das eine oder andere Release pro Tag fahre, gibt es es keine andere Wahl, als da ständig das Ganze automatisiert zu testen. Und das Ganze kann ich ausweiten auf eine ganze Reihe von anderen Applikationen im Unternehmen und so diese Qualitätssicherungsfunktion, die Change Management hat, wahrnehmen. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht dann noch ganz kritische Unternehmensanwendungen, Kernbankensystem ist immer so ein ganz beliebtes und kritisches Beispiel. Oder ERP-Systeme, die, ich, ich nenne es immer Legacy-IT, daherkommen, indem sie vielleicht ein Release pro Jahr vom Hersteller bekommen oder vielleicht ein Release aller sechs Monate. Und da ist schon wesentlich mehr manueller Qualitätssicherungsaufwand notwendig als das beispielsweise bei einer Webseite beim Intranet oder anderen Diensten der Fall ist. Das heißt, dort kommt diese Anpassungsfähigkeit ran. Ich muss mir anschauen, was habe ich, was ist der Anspruch des Kunden und wie kann ich adäquat darauf reagieren? So, dass es aus meiner Sicht in dem Bereich kein one Size fits all gibt, sondern es gibt individuelle Lösungen, die allerdings auch immer wieder die gleichen sind. Sie werden halt entsprechend für die einzelne Situation adaptiert. Ähm, Warum passt Agilität und IT-Abteilung nicht für dich zusammen?
0: Ich denke das mal aus einem organisationalen Kontext heraus. Eine Abteilung ist ja wie ein Silo. Und wenn ich ein Grundprinzip der Agilität nehme, was ja Interdisziplinarität heißt, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich in verschiedenen ja eher monolithischen Silos arbeite, die nebeneinander arbeiten und im Grunde genommen jeder für sich seine eigene Welt kreiert. Jetzt muss man das natürlich nochmal auf einer nächsten Ebene betrachten. Eine IT-Abteilung ist typischerweise ja eine interne Support-Abteilung, also eine interne Unterstützungsabteilung in Unternehmen, das heißt, Die tragen in der Regel indirekt zur Wertschöpfung bei.
1: Jetzt kommt die ganz beliebte Beraterantwort, it depends. Es ist aus meiner Sicht ganz stark davon abhängig, welches Geschäft hat das Unternehmen, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Nehmen wir mal ein klassisches Produktionsunternehmen. Ich glaube, in einem klassischen Produktionsunternehmen, wo ich eine Produktentwicklung habe, wo ich ein nicht IT-affines Produkt, ein nicht IT-gestütztes Produkt habe, Da werden wir das, glaube ich, noch relativ lang antreffen, dass es da eine IT-Abteilung gibt, die sich drum kümmert. Je weiter die Kernprodukte oder Services eines Unternehmens von der IT abhängen, im Sinne von der tatsächlichen Wertschöpfung hin zum Kunden, umso mehr werden wir eine Vermischung feststellen. Das heißt, wir werden auf der einen Seite Menschen mit mehr Fachbereichs-Know-how haben, die aber auch IT-Know-how haben. Und wir werden Menschen haben, die mehr IT-Know-how haben, die Fachbereichs-Know-how benötigen. Und die werden hoffentlich miteinander in einem Team an den entsprechenden Produkten oder Services arbeiten. Darüber hinaus, glaube ich, wird es immer Querschnittsfunktionalitäten geben, die, die ich bebrauche. Wenn ich Querschnittsfunktionalitäten sage, woran denke ich? Ich denke da beispielsweise an das Thema Dienstleister bzw. Provider Management, weil wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann werden wir in Zukunft immer mehr und mehr sehen, dass IT-Leistungen am Markt dazugekauft werden, Cloud Services. Das wird sich mehr und mehr durchsetzen. Es gibt Unternehmen, die das heute schon sehr stark forcieren und es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die es heute noch nicht machen. Das wird sich in der Breite durchsetzen. Und diese Dienstleister müssen alle gesteuert werden, weil der Dienstleister ja mal negativ formuliert für sich arbeitet und nicht im Sinne meines Unternehmens. Und das wird eine der großen Aufgaben der IT im Unternehmen sein, diese Providersteuerung durchzuführen. Wir brauchen Menschen, die sich um die daraus resultierenden Service Level kümmern, um die Verträge kümmern und Wir brauchen eine ganze Reihe von Menschen, auch die sich um den den ersten Teil im Service Management, das sogenannte Service Design, kümmern. Also wie wie komme ich zu einem neuen Service? Stichworte wie Requirements Engineering, Business Analyse und dann hin, wenn es zum Verkauf geht, auch in Richtung Marketing und Vertrieb. Das ist das, was heute kaum ausgeprägt ist. Und ich glaube, diese Querschnittsfunktionalitäten werden wir auch in einer wie auch immer, organisatorisch aufgehangenen Form haben. Ob das dann IT-Abteilung heißt oder Abteilung Service Management, sei mal dahingestellt. Hilft dir das irgendwie weiter?
0: Für mich klingt das erstmal so ein bisschen nach einer sequenziellen Reihenfolge, was du gerade zuletzt gesagt hast. Also erst braucht es die Analysten, am Ende braucht es dann sowas wie Marketing. Und das klingt so ein bisschen sequenziell, in Reihe geschaltet. Also eigentlich so ein bisschen wasserfallartig. Mich würde mal interessieren, wir haben ja vorhin angefangen, über das Thema Agilität in dem Kontext zu sprechen. Was du in dem Kontext von dem Thema DevOps hältst.
1: DevOps ist aus meiner Sicht für das Ganze, den ganzen Bereich einer selbst geschriebenen, selbst programmierten Software die die logische Konsequenz von dem. Was Unternehmen brauchen und was ich gerade ausgeführt habe, weil natürlich ist es schlecht, wenn wir sagen, da haben wir die Entwickler auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir einen Betrieb, da ist der Entwickler, wirft den Code-Teil zum Betrieb rüber, der Betrieb nimmt das Ganze in Betrieb, stellt fest, es hat Fehler, wirft es zurück. Da haben wir in der Vergangenheit gelernt, werden wir beide nicht glücklich. Das heißt, Mit dem DevOps-Gedanken zu sagen, wir haben ein interdisziplinäres Team, welches sowohl Betrieb als auch die Entwicklung als auch das Bugfixing betreibt, ist sicherlich eine sehr gute Idee. Es ergeben sich für mich zwei interessante Fragen daraus. Frage 1: Wie funktioniert das mit der Legacy-Software, so wie ich sie nenne, also dieses beispielsweise Microsoft Navision? Was das eine oder andere Release im Jahr hat, insofern es nicht als Cloud-Service zur Verfügung gestellt wird, oder andere ERP-Lösungen, Branchenlösungen im Gesundheitsbereich, wenn wir da über die Klinik-Informationssysteme sprechen. Wie kann das in diesem Umfeld funktionieren? Und die zweite Frage, die sich für mich ergibt, ist, wie lässt es sich organisieren, dass ein eine Entwicklung, die in Betrieb macht, nicht durch alles das, was an Bugfixing beziehungsweise an Support, an Fehlern aufkommt, nicht zum Stillstand in, in der Entwicklung kommt. Das heißt, jetzt, an de, jetzt zu sagen, DevOps ist die Lösung, da habe ich meine Zweifel. Es braucht zu den einzelnen DevOps-Teams sicherlich noch Organisationseinheiten, die wir heute unter dem Begriff Service Desk kennen oder Help die sich mit solchen Fragen beschäftigen, gerade was das Thema Nutzerunterstützung und Incident-Management angeht. Und wir müssen schauen, wie wir die Integration, und da bin ich wieder beim Provider-Management, wie wir die Integration von Lieferanten von Software in solche kontinuierlichen Prozesse hinein, wie wir das hinbekommen.
0: Ich glaube jetzt schon, dass das eine sehr nördige Folge ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Hörer hier eine Menge Begriffe gehört haben, in denen sie persönlich nicht viel anfangen können. Aber lass uns nochmal auf das Thema eingehen. Du hast gerade zwei Punkte erwähnt. Was passiert mit dem Umgang mit Legacy Code und Legacy Software und was passiert mit dem Bugfixen? Ich würde dir gerne mal aus meiner Perspektive darauf antworten. Der Umgang mit Legacy Software ist in meinem Verständnis gar nicht so sehr die Herausforderung, weil die ist ja irgendwann mal gebaut worden oder die Systeme sind ja irgendwann mal von irgendjemanden aufgesetzt worden. In dem von dir ursprünglich geschilderten Szenario ist es so, dass es da also irgendwie eine Abteilung gibt, die sich weiterhin darum kümmert. Und die Herausforderungen, Und das, glaube ich, auch ein Stück weit ist Teil der Philosophie von DevOps, ist ja, diese Inseln aufzulösen und das Ganze zu verteilen, auch das Wissen zu verteilen in die Mannschaft letztlich, auch in den gesamten Umsetzungsstamm. Das müssen ja nicht nur Softwareentwickler sein. Das heißt also, Legacy-Anwendungen ist man als Unternehmen heutzutage gut beraten. Das führt auch zu einer viel besseren Redundanz, zu einer besseren Ausfallsicherheit auf der menschlichen Seite. Das Wissen sozusagen auch der alten Systeme immer noch in eine Verteilung zu überführen. Das Zweite, das Thema Bugfixing, da folge ich ganz klar der Maxime, wer es baut, dem gehört es. Das heißt, natürlich müssen diejenigen, also wenn wir von Softwareentwicklung sprechen, müssen natürlich diejenigen, die die Software entwickeln, auch dafür Sorge tragen, erstmal, dass die Qualität von Anfang an so hoch wie möglich ist, dass also so wenig wie möglich Bugs entstehen. Das ist auch wieder ein Mindset, was auf Qualität einzahlt. Und darüber hinaus bin ich schon der Meinung, dass auch das Bugfixing dort angesiedelt sein sollte, wo die, das, die Produkte überhaupt erst entstanden sind. Also bei Software natürlich in der Softwareentwicklung. Es ist aus meiner Perspektive überhaupt nicht sinnvoll, für das Bugfixing ausgelagerte oder nachgelagerte Abteilungen zu beschäftigen, sondern damit da eben eine nachhaltige Qualitätsdenke auch etabliert werden kann, muss es auch vor Ort stattfinden, wo es ursprünglich auch entsteht.
1: Beim Bugfixing bin ich hundertprozentig bei dir. Allerdings ist das ja nicht das Einzige. Wenn ich, wenn ich etwas betreibe, dann rufen jede Menge Menschen an, die irgendwelche Fragen haben. Wie mache ich das? Wie tue ich jenes? Oh, jetzt habe ich hier diese Meldung. Was muss ich tun? Ähm, wo finde ich das? Und Also Anfragen zur beispielsweise Bedienung des Ganzen. Anfragen, wie man etwas einrichtet. Je nachdem, was ich da ein Stück Software vor mir habe. Bugfixing, da sind wir uns einig. Keine Frage. Aber es gibt wesentlich mehr noch da ringsrum. Und das ist, glaube ich, etwas, was häufig, wenn man über DevOps redet, ausgeblendet wird. Das ist Mein Gefühl, was ich da momentan
0: habe. Wobei ich auch da ganz spontan und ganz impulsiv antworten würde, dass auch das lässt sich natürlich interdisziplinär integrieren. Die eine Philosophie ist, ich habe also eine abgeschottete Supportabteilung. Third, Second, Third Level Support. Das ist ja eher das, was wir in vielen großen Unternehmen haben oder in der, ich finde mal, ein bisschen schwarz-weiß-malerisch in der alten Welt haben. Aber wer verbietet denn diese Supportarbeit nicht auch interdisziplinär, auch über einen Querschnitt einer Firma zu verteilen? Ich gebe ein praktisches Beispiel. Wenn der Support-Mitarbeiter im selben Team sitzt, wie zum Beispiel ein Teil der Softwareentwickler, die diesen Code arbeiten, wird er ja frühzeitig in den Entwicklungsprozessen, damit auch in den Informationsprozess eingebunden. Das heißt, er ist also frühzeitig in der Lage, sich mit diesem System vertraut zu machen und hat gleichzeitig auch viel kürzere Wege, sich mit bestimmten Informationen, die er vielleicht nicht selbst beantworten kann, sich da die Informationen zu holen, die er braucht. Also auch da sehe ich tatsächlich viele Potenziale, die eine interdisziplinäre Besetzung von Organisationsstrukturen mit sich bringt.
1: Sprichst du über einen Second- und einen Third-Level-Support? Kann das funktionieren. Worüber ich spreche, ist der First-Level-Support.
0: Aber wenn wir mal ehrlich sind, der First-Level-Support heutzutage ist in der Regel outgesourced. Die übernehmen in vielen Unternehmen nicht mehr als eine Sekretärsfunktion im Sinne von, sie nehmen das auf oder sie schlagen einem FHQ nach und geben die Informationen weiter oder leiten das entsprechend durch.
1: Und das führt dazu, dass die Menschen, die da anrufen, ein ganz schlechtes Serviceerlebnis haben, was sich letztlich in der Zufriedenheit mit einer IT, mit den IT-Systemen auch wieder niederschlägt. Und... Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, über welche Größe von Unternehmen wir sprechen. Spreche ich über ein Unternehmen mit 500 Leuten, mit 250, 300 IT-Arbeitsplätzen, wo ich eine IT-Mannschaft von acht Leuten heute habe? Oder spreche ich über einen Konzern, in dem ich 10, 20, 30.000, 100.000 IT-Arbeitsplätze habe, mit einer IT-Abteilung von 100, 200, 300 Leuten? Also das, das ist mir an der Stelle ein ganz klein wenig zu Schwarz-Weiß, weil die Realität ist ein ganz klein wenig anders.
0: Unabhängig davon glaube ich, dass wir uns zu sehr auf der Ebene der Symptombearbeitung unterhalten an der Stelle. Denn äh, dass es ein hohes Serviceaufkommen gibt, ist ja erstmal nur Ausdruck eines tieferliegenden möglicherweise Problems. Das heißt zum Beispiel die Qualität des Produktes, in dem Fall vielleicht einer Software, die ist schlecht. Dann ist jetzt die Frage, sollte ich meine Energie investieren darin, die Service oder die Support-Abteilung aufzubauen und zu verbessern? Und oder sollte ich meine Energie investieren, um an der Quelle, also am Entstehen des Problems, zu einer nachhaltigen Verbesserung zu arbeiten?
1: Das ist klein wenig eine fatalistische Frage, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm ich glaube, man muss sich anschauen, was passiert denn heute an so einer Hotline, was passiert denn heute an so einem Support? Es ist wichtig, dass Mitarbeiter einen Eingangskanal haben. Idealerweise für alle Servicefunktionen in einem Unternehmen, sei es HR, sei es Buchhaltung, sei es Facility Management, sei es IT-Abteilung, die Nummer für Kummer. Ich kann mich da hinwenden, egal welches Problem ich habe. Diese Menschen, jetzt mal völlig unabhängig davon, wo sie sitzen, sollten in der Lage sein, entweder aufgrund des Wissens, was sie haben, oder. Aufgrund einer guten Wissensdatenbank, einer guten Knowledge Base, einen Großteil dieser Anfragen zu beantworten. Wenn wir da ein klein wenig reinschauen, was sind so die wichtigsten Fragen, die man bekommt bei so einer Hotline, das sind häufig die üblichen PC-Bedienungsfragen, das ist das Passwort vergessen. Und, und das ist etwas, was ich und meine Kunden in den letzten Jahren ganz ganz ganz, ganz stark sehen, ist ein Anstieg von Fragen, die eigentlich im Fachbereich liegen. Das heißt, die logische Konsequenz daraus wäre, dass Fachbereiche ihre Mitarbeiter wesentlich besser in den Tools schulen, wesentlich besser in den Prozessen schulen. Und dann haben wir einen Teil, die spezifisch in einzelne Applikationen, in einzelne ähm, Services hineingehen. Ich glaube, dass ein Unternehmen sehr, sehr gut aufgestellt ist, wenn es einen Service-Desk hat, der genau diese Dinge erfüllt und wie dann die Bearbeitung im Second- oder Third-Level erfolgt, das ist, ein, ist aus meiner Sicht eine andere Frage und da spricht nichts dagegen, solche Dinge interdisziplinär aufzubauen.
0: Sodass wir also hier an der Stelle weniger in Silos denken sollten, sondern viel mehr in Ebenen oder Schichten.
1: In Services, weil Services heben diese äh, Silos auf, weil ein Service bedeutet Ende zu Ende. Wenn ich einen SAP habe, dann bin ich als Service-Owner, den es für jeden Service gibt, bin ich verantwortlich dafür, dass, dieses, ähm, dass beispielsweise der Recruiting-Prozess, wenn wir das mal als Service nehmen, dass das Recruiting funktioniert. Und zu diesem Recruiting... Gehört das Bewerberportal, es gehört die Schnittstelle zum SAP dazu, es gehört das SAP HR dazu, es gehört, ähm, ach nee, HCM heißt es ja jetzt, ähm, es gehört dann noch das Employee-Self-Service-Portal oder das ähm, Führungskräfte-Self-Service-Portal dazu. Es gehören dann, wenn man im IT-Stack weiter runtergeht, natürlich die Server dazu, es gehören die Datenbanken dazu und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch, dass ich den Service auf einer kundennahen Prozessebene ansiedle, habe ich diese Auflösung der Silos, weil es, diese, weil es diese Verantwortung gibt. Und wenn ich im nächsten Schritt weitergehe und dann tatsächlich, ich nenne sie Service Teams bilde, das heißt, diese Interdisziplinarität in den Teams für die einzelnen Services abbilde, dann bin ich, ganz automatisch und ganz natürlich daraus. Es ergeben sich allerdings wieder eine ganze Reihe von neuen Fragen beim Schnitt solcher Teams. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, den wir haben im Gegensatz zu einer Produktentwicklung. Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe ein Team, da ist ein Viertel Netzwerker drin, da ist ein halber Storage-Mensch drin und da ist ein halber Mensch drin der Servervirtualisierung betreibt. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, Menschen zu teilen, weil das geht irgendwie nie auf. Es ist mehr, meistens mehr als 100 Prozent. Das heißt, wie schneide ich Services, wie schneide ich Service-Teams, ist im Blickfeld auf agiles Service-Management eine entscheidende Frage.
0: Ich würde mich an der Stelle ganz klar an, erstmal an den grundsätzlichen Prinzipien und Werten orientieren und die sagen ja ganz klar Fokussierung. Also sowas wie 50% betreue ich diesen Service und 50% bin ich Teil vielleicht eines anderen Serviceteams, kann in dem Kontext in der Logik auch überhaupt nicht funktionieren.
1: Richtig. Und dann sind wir wieder an dem Problem, über welche Größenordnung von Unternehmen sprechen wir und mit wie vielen Menschen habe ich es dahinter zu tun. Das ist, das ist die Herausforderung, die ich im Service-Management habe. Während ich einen Entwickler jetzt in Anführungsstrichen in Auslastung messen kann, was er, wie lange er an einem Stück Code arbeitet, wie viele Codezeilen er schreibt, ist das für jemanden, der verantwortlich ist dafür, dass XYZ läuft, ganz, ganz schwierig zu realisieren. Und das führt am Ende dazu, dass wenn wir über solche Konstellationen sprechen, wir über Menschen sprechen, die ganz, ganz viele Hüte aufhaben. Und das ist für mich einer der größten Probleme, die ich momentan habe, wenn ich mit meinen Kunden über die Strukturierung von IT-Abteilungen, über agiles Service-Management, über Service-Teams spreche.
0: Wobei ich jetzt spontan einfach behaupten würde, dass wenn ich nicht in der Lage bin, meine Service-Struktur so hinzustellen, dass die Anzahl der Mitarbeitenden, die ich habe, auch entsprechend dazu passt, dann ist das ja erstmal ein grundsätzlicher Ausdruck dessen, dass da was nicht funktioniert. Also der Glaube, dass sich Menschen in ihren Arbeitskapazitäten aufteilen kann, der beweist ja immer wieder in der Praxis auch, dass das nicht funktioniert. Das ist auch Quelle von vielen organisationalen Fehlern, die wir immer wieder auch beobachten können. Richtig. Ja. Das ist
1: das ist eines der Probleme. Und auf der anderen Seite, es funktioniert ja heute. Die Menschen in, du nennst es klassischen Struktur, es läuft ja alles. Es funktioniert ja, jetzt mal von einer High-Level-Ebene betrachtet. Und wenn ich dann kleine Unternehmen, vielleicht 200, 300, 400 Arbeitsplätze Plätze nehme und sehe, dass sie eine Landschaft haben von, ja, nehmen wir jetzt mal Hauptapplikationen, von 20, 30, vielleicht 40 Hauptapplikationen, dann, dann ist das ein ganz schönes Brett zu bohren für die heutigen IT-Abteilungen.
0: Ich würde ihm jetzt auch widersprechen, dass es funktioniert. Ein Kunde von mir, die haben noch eine klassische Silostruktur. Und da ist gerade eben erst der Fall gewesen, dass die zwei Mitarbeiter im Fachbereich Betrieb gleichzeitig Urlaub haben. Das hat dazu geführt, dass der gesamte Entwicklungsbereich nicht in der Lage war, auszuliefern. Ein anderer Kunde von mir, die haben schon lange auf das Thema DevOps gesetzt. Die haben mit derart starke Redundanz entwickelt, dass dadurch, dass die agilen Teams zu jeder Zeit autonom ausliefern können, die an der Stelle keine externe Abhängigkeit mehr haben.
1: Jetzt kann ich behaupten, beides sind glückliche oder unglückliche Einzelfälle in dem Moment. Mag ich aber nicht, weil das eine funktioniert und das andere funktioniert auch und das eine funktioniert nicht und das andere funktioniert auch nicht. Für mich ist einfach ganz wichtig zu schauen, was 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 gibt die was gibt die Organisation her und in welchen Schritten kommt man wohin.
0: Gut, lass uns langsam mal das Thema Service Management verlassen. Mich würde vielleicht als Brücke zu dem Thema Führung, was ich auch noch gerne mit dir besprechen wollte, interessieren. Erstmal, wo siehst du generell die Zukunft der IT im Unternehmen?
1: Die IT im Unternehmen wird sich in ganz vielen Unternehmen vor allem in Richtung eines sogenannten Service Brokers entwickeln. Das heißt, es werden Leistungen am Markt eingekauft, seien es einzelne virtuelle Server, seien es KI-Dienste, sei es ein Mail-Postfach, was auch immer, wird eingekauft. Diese werden veredelt und entsprechend nach innen in Anführungsstrichen weiterverkauft und die Lieferleistung, die Lieferkette wird gemanagt. Das heißt, die IT wird sich einmal auf dieses Provider-Management, auf das Management der Lieferkette konzentrieren und die IT wird sich konzentrieren auf die Themen Business Analyse, Requirements Engineering und damit Service Design. Also welche Anforderungen gibt es im Unternehmen, um Produkte, unterstützende Prozesse, Kernprozesse zu unterstützen, diese zu übersetzen, daraus ein entsprechendes technisches Design abzuleiten und dann wieder am Markt einzukaufen. Ob der Markt jetzt interne Mitarbeiter, die entwickeln, und betreiben sind, oder ob der Markt externe Dienstleister sind, das sei mal dahingestellt. Aber in dieser Mittlerfunktion sehe ich die Zukunft der IT. Alles das, was wir heute haben als Entwicklungsabteilung, vielleicht auch ein Großteil dessen, was wir heute als Betrieb haben, das wird in Unternehmen, deren Kerngeschäft von IT abhängig ist, deren Kerngeschäft mit IT realisiert wird, wird mit den Fachbereichen zusammen verschmelzen. Es wird diese Mittlerfunktion geben und wie auch immer sich das Ganze dann zukünftig nennt.
0: Du hast eingangs gesagt, dass du mal als CIO einer Holding mit 800 Mitarbeitenden gearbeitet hast. Und nach relativ kurzer Zeit hast du den Job aufgegeben, um in die Selbstständigkeit zu wechseln. Warum hast du das getan? Was war da los? Und gleich als Folgefrage, was bedeutet Führung für dich in diesem Kontext?
1: Ich habe die Stelle als CIO angetreten mit einer Kernaufgabe. Die Kernaufgabe war die Überführung der versprenkelten ITs in den einzelnen Unternehmen, in die Holding, Aufbau einer serviceorientierten IT, Aufbau einer entsprechenden serviceorientierten Verrechnung. Die Aufgabe war nach ungefähr der Hälfte der veranschlagten Zeit erledigt und Es ergab sich eine wundervolle Gelegenheit, um endlich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Führung. Ich ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ähm, Die Führungskraft ist für mich der Gärtner. Ähm, am besten spiegelt das ein, ein Statement von einem Ex-Mitarbeiter von mir wieder. Jetzt nicht aus dem CIO-Job, sondern aus dem Systemhaus. Wir haben uns, nachdem ich da weg bin, ein halbes, dreiviertel Jahr später getroffen und einer meiner Ex-Mitarbeiter, meiner Kollegen, sagte zu mir, Robert, wir wussten gar nicht, wie viel Scheiße du uns vom Hals hältst. Und das ist aus meiner Sicht eine der Hauptaufgaben, die ich als Führungskraft habe, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst störungsfrei arbeiten können und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das haben, egal ob es sich jetzt um etwas Kaufbares oder Wissen handelt, was sie brauchen, um ihren Job zu erledigen. Wie machst du das? Ich laufe viel durch die Gegend und spreche mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen. Ich ich glaube, das ist für mich das... Es ist tatsächlich für mich das allerwichtigste Werkzeug, die Kommunikation, das Reden. Und dadurch habe ich es beispielsweise recht häufig hinbekommen, schon sehr frühzeitig zu ahnen, wenn sich Mitarbeiter verändern wollen. Und das dann auch, das Vertrauen zu haben, das aktiv ansprechen zu können und auch eine ehrliche Antwort zu bekommen, um dann zu sagen, okay, völlig cool, wenn du dich verändern möchtest, gut, dass wir darüber geredet haben, jetzt kann ich auch agieren. Und das ist für mich das allerwichtigste Instrument, die Kommunikation.
0: Diese Kommunikation, beziehungsweise auch so eine Antwort zu erhalten, setzt ja auch Vertrauen voraus auf beiden Seiten. Wie siehst du das denn? Braucht es dafür die klassische formal-hierarchische Führungsrolle, um diesen diesen Service anbieten zu können, den du gerade beschrieben hast?
1: Die Frage ist jetzt, was ist Hierarchie, was ist keine Hierarchie? Ich glaube schon, dass es eine Funktion benötigt, deren Aufgabe es ist, ist, kontinuierlich den Blick drauf zu haben. Das glaube ich, ist tatsächlich wichtig, weil wir Menschen, wir brauchen einen Ansprechpartner, wir Menschen brauchen jemanden, an den wir uns wenden können. Wenn wir dann in Richtung fachliche Führung gehen, dann brauche ich dann brauche ich niemanden, der mir im wahrsten Sinne des Wortes vorgesetzt ist. Ich glaube gerade, wenn wir darüber sprechen, dass wir interdisziplinäre Teams haben, dann haben wir eine wechselnde Führungsperson. Für die, für die einen Fachbereich ist das Kollege A, für den anderen Fachbereich ist es Kollege B und für die dritte Profession ist es Kollege Y. Aber ich glaube schon, dass es für diese Gärtnerfunktionalität, auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Veränderungen anstoßen zu können, es heute in ganz vielen Unternehmen noch das Mandat dafür braucht. Ob das jetzt der hierarchisch Vorgesetzte ist, das sei mal dahingestellt, das, das, das weiß ich nicht. Es braucht auf jeden Fall die Funktion und das Mandat.
0: Siehst du Möglichkeiten, das auch in einer Post-Ära zu gestalten? Also wo ist das Mandat oder diese explizite hierarchische mit formaler Macht ausgestattete Funktion des Vorgesetzten vielleicht in der Form nicht mehr gibt? Also siehst du Möglichkeiten, das anders zu gestalten?
1: Das setzt aus meiner Sicht eine komplette Veränderung des, des Unternehmens voraus. Ich habe es in meiner Zeit im Systemhaus so erlebt, dass mein Geschäftsbereich sich insbesondere im Bereich der Entwicklung mit agilen Werkzeugen auseinandergesetzt hat, wir diese Dinge umgesetzt haben und unser größtes Problem oder eines unserer größten Probleme die Schnittstellen zu den restlichen Einheiten im Haus war. Ohne eine formale Macht des Geschäftsbereichsleiters wäre da ganz, ganz viel nicht möglich gewesen. Habe ich ein Unternehmen, welches sich anders organisiert, im kompletten Unternehmen, dann kann das Ganze auch anders funktionieren.
0: Das ist für mich eine schöne abschließende Erkenntnis, dass es also darum geht, wenn man auf dieser Ebene Veränderung erreichen möchte, dass man die grundsätzlichen Strukturen des Unternehmens, also das System, die Architektur des Systems eines Unternehmens verändern muss. Und das schließt am Ende wahrscheinlich auch den Kreis in dem Bereich der Entwicklung oder im Bereich des Service. Wenn dort Veränderungen erreicht werden soll, muss ich mir, die grundsätzlichen Architekturen dieser Prozesse und Dienstleistungen anschauen. Ja. Robert, ich glaube, wir hätten ja noch eine ganze Weile weiter diskutieren können. Ich denke, da sind einige Themen nur angeschnitten worden, die wir nicht bis zum Ende durchbearbeiten konnten. Vielen Dank erstmal von meiner Seite für deine Zeit, auch für die interessanten Einblicke in deine Arbeit und in den doch recht technischen Bereich, in dem du unterwegs bist. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo und wie kann man dich am besten erreichen?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder meinen Namen bei Google eingeben oder www.different-thinking.de.
0: Die URL werde ich auf jeden Fall noch in die Shownotes packen. Und wenn man deinen Namen bei Google sucht, nicht vergessen, Robert Sieber ohne T am Ende. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Lass es dir gut gehen. Bis bald.
1: Christian, danke, dass ich dabei sein durfte.